0: Primera parte, San Roberto, el rebelde. Capítulo primero. Yo conozco una caballerosidad más noble. ¡Qué tonto soy! se dijo el joven Roberto. Siempre se me escapan los pensamientos más íntimos, tanto en la escuela como en el juego. Y ahora, delante de mi padre, ¿cuándo aprenderé a callarme?, y muy disgustado apoyó la cabeza en el marco de la ventana, contemplando el cielo de Noviembre. Allá, en lo alto, comenzaba a brillar la estrella vespertina. En el poniente remoto, la noche guardaba agazapada como un monje de cogulla negra, esperando al toque de completas para poner fin a lo que había sido un día hermoso. Pero Roberto no veía la estrella ni al monje encapuchado ni al día agonizando solo veía la mirada de asombro que su padre le fulminara al oírle decir a su primo yo nunca seré armado caballero yo conozco una caballerosidad más noble a sus espaldas un viejo servidor retiraba los restos del banquete ofrecido en honor de Jacobo un primo de Roberto que habitaba al otro lado del Sena y acababa de ser armado caballero El anciano encendió una antorcha, la colocó sobre la mesa y abandonó la vasta estancia. Al abrir la pesadísima puerta de roble macizo, la voz sonora y tonante de Teodorico, el señor del castillo, penetró en la estancia acompañada de una carcajada. Roberto se movió intranquilo. Aquel gigante que era su padre le atemorizaba. Sabía que su comentario en la mesa no le habría sido grato y tendría que dar cuenta de él antes de terminar la noche. Durante un buen rato permaneció apretando su frente contra la ventana. De pronto se enderezó y se dijo, «Bueno, mantendré lo dicho. Alguna vez tenía que salir a la luz la verdad, lo mismo da esta noche que otro día». Y apretó con sus manos el cinto de cuero. Así lo encontró su madre al regresar a la estancia después de despedir a sus huéspedes. Le observó un momento mientras el mozo elevaba sus ojos al cielo. Sobre el cielo azul oscuro del crepúsculo, los trazos firmes del mentón y la mandíbula de Roberto parecían un bajo relieve. Hermengarda pensó que su hijo se iba siendo hombre con gran rapidez y suspirando se dijo... Los niños se hacen mozos, y los mozos se convierten en hombres, sin que nos demos cuenta. Roberto se parece cada vez más a su padre. «Va a ser altísimo», murmuró con orgullo. Como Roberto no se había movido, se aproximó a él cautelosamente, y poniéndole las manos sobre los hombros, le preguntó. «¿Se ha vuelto soñador, mi niño?» El chico se sorprendió al sentir su contacto, pero al oír la voz materna, tendió los brazos y dejó que los de Merganda rodearan cariñosamente su cuello. «Mira, madre», exclamó, señalando el argentino fulgor de la estrella que brillaba solitaria en el el amplio pecho del atardecer. «Es hermosísima, pero está sola, terriblemente sola. Parece perdida, ¿verdad?» Hermengarda apoyó la mejilla sobre el hombro del muchacho. «Soñador, poeta, ¿qué va a ser de ti, hijo mío?» El brazo de Roberto enlazó a su madre por la cintura mientras respondía a su pregunta con un guiño travieso. «Tus palabras son exactas, madre, pero no en el orden en que las has pronunciado. Deberías haberme preguntado lo que padre me va a preguntar en cuanto vuelva. Deberías haber dicho...» ¿Qué es lo que va a hacer, hijo mío? Ya verás con qué tono me lo pregunta. Apenas pronunciada esta frase, Teodorico irrumpió en la sala, exclamando con su gran voz, «Hermengarda, dice mi hermano León que su cosecha ha sido igual que la nuestra, es decir, tres veces mayor de lo corriente. La verdad es que vamos a reponernos de los tres últimos años de...» «¿Se interrumpió?» y su mirada se detuvo sobre Roberto. El fulgor de sus negros ojos cambió y frunció el ceño y retrajo la barba hasta el pecho. Aquel gesto feroz era el que Hermengarda llamaba tragarse a sí mismo en su encrespada barba negra. La castellana sonrió para sí mientras su esposo carraspeaba ruidosamente, se dirigía hacia la chimenea y añadía un grueso tronco al fuego por menores que siempre consideraba preliminares necesarios para abordar cualquier tema importante ¡Qué hombre tan transparente resultaba el gigantesco caballero! Mientras calentaba sus manos a la lumbre Teodorico habló Roberto, hijo mío esta tarde has hecho a tu primo una observación que no he comprendido Hermengarda advirtió la atención de su hijo. —Quisiera comprenderla, hijo, y comprenderla del todo. ¿Qué has querido decir con eso que nunca serás armado, caballero? Roberto se agarró nervioso a la mesa. De cualquier manera y desde cualquier punto de vista que se le mirara, su padre era un hombre de extraordinaria corpulencia. Pero visto en aquel momento... Sobre el fondo de las inquietudes y de las llamas del hogar, su figura parecía mayor que nunca. La estancia se inundó de silencio. Roberto sentía la garganta terriblemente seca. Sabía que toda la ilusión de su padre se cifraba en el día en que su único vástago fuese armado caballero de Champagne. Sabía que soñaba con el momento en que ambos pudieran dirigirse juntos armados hasta los dientes y llenos los dos de fortaleza y valor temerario, a un torneo o a la guerra. Como no dudaba del cariño de su padre, Roberto no temía sus relámpagos de furor, pero le acongojaba la idea del dolor que iba a producir a aquel bondadoso gigante al decirle la verdad. Teodorico interrumpió sus pensamientos con un impaciente, «Bueno, ¿qué?», pronunciado al mismo tiempo que el último leño arrojado a la lumbre saltaba y crepitaba muy fuerte, lanzando un surtidor de chispas relucientes que cayeron en arco sobre el pavimento de piedra. Aquellos sonidos repentinos sobresaltaron visiblemente a Roberto, pero al mismo tiempo aquel involuntario sobresalto le proporcionó paradójicamente el dominio de sí que ansiaba. Sus músculos se relajaron, y aunque seguía con las uñas clavadas en las palmas de las manos, su voz y su mirada eran firmes al responder. «Señor, dije lo que siento. Yo nunca seré armado caballero porque conozco una forma de caballerosidad más noble y elevada. No sé cuál podría ser», replicó Teodorico sondeando con sus ojos negrísimos los ojos pardos de su hijo la forma más elevada de caballería en este mundo, señor, la caballerosidad de ser valeroso con Dios. Al pronunciar la última palabra, Roberto levantó la cabeza, elevó los hombros y miró a su padre con una mirada casi retadora. Hermengarda contuvo la respiración al dirigir la mirada desde la erguida cabeza del muchacho a la hundida barbilla de su esposo. Teodorico se dio cuenta y deliberadamente volvió la espalda al mozo, dedicando toda su atención a empujar con la bota unas cuantas brasas que habían caído fuera del hogar. Después, con forzada calma, se trasladó hasta el sitial ocupado por su esposa. «¿Quieres sentarte, hijo?» dijo señalando un escabel, Y al explicarte con más claridad, yo conozco sólo una caballerosidad digna de los nobles de Champagne. ¿En qué consiste esa más elevada que tú afirmas conocer? Su tono era más profundo y su voz más suave, pero Roberto, al contemplar aquellos ojos negrísimos, halló en ellos el mismo destello. «Si me dais vuestra venia, señor», «Prefiero quedarme en pie», repulso el hijo, apartándose de la mesa y dirigiéndose a la chimenea. Después se volvió y quedó de frente a sus padres. Las llamas danzantes hacían pasar sobre sus decididas facciones los reflejos más curiosos. Estudiando aquellas facciones, Teodorico comprendió de pronto que hablaba con un hombre, no con un chiquillo. Miró a Ermengarda y vio que tenía sus manos cruzadas sobre el regazo. Su actitud denotaba la calma más perfecta. Se alegró de haberla mirado porque su compostura le hizo sentirse más seguro de sí. Al levantar la cabeza un instante después, no le sorprendió descubrir una fugaz sonrisa en los labios de su hijo. —Bueno —exclamó Teodorico, mientras Roberto, al parecer, esperaba una invitación para hablar. —Señor, ¿creéis que soy tan fornido como mi primo Jacobo? Teodorico asintió con un gesto. —¿Y que monto a caballo, con tanta soltura y gallardía como él? El padre volvió a sentir. —¿Y que puedo ajustar con la misma destreza que mi primo Jacobo? Le he montado dos veces, rompiendo unas lanzas en nuestro propio patio. Preguntándose a dónde iría a parar su hijo, asintió por tercera vez. Mi primo Jacobo recibió el espaldarazo en Troyes la semana pasada. Esta tarde le hemos ofrecido un banquete para honrarle y mostrarle nuestro júbilo. Yo no le envidio, padre. Tampoco temo la caballería, ni cuanto supone el ser armado caballero. Pero he tenido dos motivos para no ser armado la semana pasada. Uno, la edad. Otro, añadió poniéndose la mano sobre el corazón, este. El rostro del muchacho pareció iluminarse al añadir, Señor, quiero ser un valeroso servidor de Dios, quiero hacerme monje. ¿Qué? rugió Teodorico. El trueno de su voz resonó en todo el castillo. Roberto se sonrojó, pero sus ojos conservaron la fijeza de mirada. La exclamación paterna no le sorprendió lo más mínimo, la esperaba. La semana anterior había prometido a su madre no decir nada a Teodorico antes de que terminara el año y apenas comenzaba noviembre y ya lo sabía. A pesar de su ansiedad, el muchacho se sintió aliviado y antes de que su padre se recobrara de la sorpresa, decidió seguir diciendo «Señor, yo he sido educado por los monjes, de quienes he aprendido algo más que el trivium y el cuatrivium. De ellos aprendí esa otra forma de hidalguía. Fue mucho, señor, lo que vos disteis a los pobres y a los hambrientos durante estos tres años últimos de escasez también hizo mucho por ellos mi tío león al otro lado del Sena. me siento orgulloso de la sangre que llevo en mis venas pero añadió con vehemencia los monjes dieron más que vos señor Teodorico estaba atónito nunca hasta aquel momento había oído hablar de aquella manera su hijo que parecía inflamado e inspirado al proseguir durante los tres años últimos dijo Roberto las puertas de San Pedro de la Selle tuvieron abarrotadas de pobres ni uno solo se separó de ellas con las manos vacías para que esto sucediera los monjes se morían de hambre me oís señor morían de hambre y de necesidad Roberto hizo una pausa y prosiguió. Viendo aquello comprendí que no es menester vestir la cota de malla o empuñar el hacha de combate para ser valiente. Entonces comprendí que existe una caballerosidad más grande que la caballería misma. El tono de Roberto se hizo más profundo. Desde entonces, señor, he orado mucho, y he consultado a mis maestros. Los monjes están dispuestos a recibirme. Madre, consciente en que vaya, confieso mi cobardía al no haberos lo dicho antes, Padre mío, pero ahora os suplico vuestro perdón, vuestra bendición y vuestro consentimiento. Las últimas palabras salieron precipitadas de su boca, Era el discurso más largo que jamás pronunciara ante su padre. Sabía que su confesión había sido temeraria y ahora se sentía un poco avergonzado. Sentía la tentación de recurrir a la ayuda de su madre, pero decidió conservarse en su terreno y sostener por sí solo su actitud. Le pareció descubrir en los labios de su padre, ocultos por la espesa barba, un gesto de perplejidad. Apretó los puños y esperó su reacción. ¿Quién inculcó semejante idea en tu cabeza? Preguntó Teodorico. ¿Tu madre? ¿Los monjes? Ni uno ni otros. ¿Quién entonces? Volvió a preguntar Teodorico con tono más áspero. ¡Dios! exclamó rotundo el mozo, cuya voz resonó en la instancia con la misma contundencia que el golpe de una espada en un escudo más aún, produjo el efecto del choque de una catapulta. La solemne palabra no encontró eco, al contrario, el silencio de la estancia se hizo abrumador. Teodorico cambió de postura aproximándose al respaldo del sitial ocupado por su esposa. La respuesta dada por su hijo le había sorprendido sobremanera, aunque menos, quizá, que el descubrimiento del fuego que ardía en lo profundo de, aquellas ojo, de aquellos ojos pardos que tan fijamente le seguían mirando. Solo se oía el suave crepitar del fuego y el murmullo de los leños y las brasas lamidos por las llamas. Teodorico había quedado atónito ante la declaración de su hijo. Roberto era el sol de su vida. Le quería con locura, y con frecuencia se vanagloriaba ante los demás nobles del cumplido caballero que llegaría a ser. Las ceremonias presenciadas la semana anterior y el banquete recién celebrado en honor de su sobrino le habían hecho acariciar una aurea visión, su hijo postrado a los pies del conde de Champagne y rodeado de los demás caballeros del reino para recibir el espaldarazo de su señor. En cambio, el cuadro que le hacía evocar el anuncio de su hijo acababa de hacerle. El hermoso adolescente con la cabeza rapada y la cogulla no le resultaba atractivo en absoluto. Aunque sentía hervir la cólera en su alma, supo dominarla por dos motivos. La presencia gentil de su esposa y el tono de voz en que su hijo había pronunciado la última palabra. Apartándose del sillón de Ermengarda, Teodorico hizo seña a su hijo, invitándole a acomodarse en el cojín que se hallaba a los pies de su madre. Él siguió en pie ante la chimenea. «Siéntate a los pies de tu madre, Roberto. Todo este asunto requiere más explicaciones de las que has dado. ¿Dices que Dios te sugirió esa idea? ¿Puedo preguntarte cuándo lo hizo?» El muchacho se asembró de la calma que denotaban la voz y los modales de su padre. Sería muy difícil precisarlo, señor, respondió. En realidad, creo que esa tendencia ha existido siempre en mí. Ah, exclamó Teodorico con satisfacción. Entonces, solo se trata de una tendencia. Entonces, Dios no te ha hecho manifestaciones personales y directas de ninguna clase, ¿eh? eso, hijo mío, cambia mucho las cosas. Roberto trató de ponerse en pie, pero se lo impidió el gesto de su madre al ponerle la mano en el hombro. Ten calma, hijo, le aconsejó. Tu padre tiene razón, es preciso aclararlo todo. No sabes, hijo mío, comenzó Teodorico, que todos prácticamente nos hemos visto asaltados por esa ocurrencia en alguna época de nuestra juventud, Yo mismo sentí ese mismo deseo. Se echó a reír alegremente y prosiguió. No creo que tu madre pueda negar que aquello no pasó de ser una pura fantasía. ¿Puedes imaginarme a mí de monje Hermengarda? De nuevo la ancha risa de Teodorico resonó en la estancia. Hermengarda sonrió con dulzura, pero Roberto se revolvió inquieto sobre el cojín. Teodorico le observaba atentamente. Había esperado que una sonrisa iluminara también el rostro de su hijo. Verle serio le inquietó. Teodorico se impacientaba ante la oposición, pues muy pocas veces la había sufrido. Sus siervos eran siempre obedientes y los señores, sus vecinos, respetuosos. La actitud adoptada por su hijo le hacía hervir la sangre puesto que no existía alguna manifestación expresa de Dios, Teodorico creyó que la atracción del crasto sentida por su hijo no era sino una, pa- una fase pasajera de su edad y se dispuso a terminar aquella conversación antes de que se hiciera penosa. Con el tiempo, Roberto vencería aquella obsesión juvenil y algún día sentiría el orgullo de ser un caballero de Champagne, conservando La ligereza de su tono anterior dijo, «Tienes los hombros demasiado anchos y los muslos demasiado fuertes para ocultarlos en una cogulla, muchacho. Dios te ha proporcionado un magnífico cuerpo de guerrero. Tu puesto está encima de un caballero de guerra, empuñando el hacha o la lanza. ¿Acaso el claustro es solo para los enclenques?» se atrevió a objetar Roberto desafiante claro que no, se apresuró a responder su padre, pero los verdaderos guerreros son para el mundo, añadió, tratando de estimular el orgullo de su hijo, exaltando la profesión de las armas. Tú serás un gran guerrero, me lo dicen tus ojos, tienes algo más que una espléndida presencia física, posees el fuego en el alma. La expresión lejana de Roberto desilusionó al padre, aunque sirviera para demostrarle que no conseguiría nada por aquel camino. Por ello, con aire de mando y confianza, dijo. Pero vamos, vamos, se está haciendo tarde y es hora de que los jóvenes descansen. Ya se te pasará esas fantasías. Señor, exclamó de pronto Roberto, incorporándose a pesar de la presión de la mano de su madre que trataba de evitar que lo hiciese. No son fantasías y no se pasarán ya no soy un niño. El joven temblaba, su semblante aparecía más encendido que nunca. Se había plantado ante su padre con los puños apretados y le miraba cara a cara. Nunca hasta entonces había visto Teodorico solidiantado a su hijo y le miró sorprendido. Percibió el temblor de sus labios, sus brazos y sus manos. Comprendió que era él quien había provocado la furia del muchacho y en aquel momento no supo qué hacer ni qué decir. Una palabra inadecuada podía desencadenar su cólera contenida. Un gesto equivocado, herir su corazón joven e impulsivo. Se limitó a resistir la centellante mirada de su hijo con la suya, firme y tranquila. Al saltar Roberto de su cojín, Hermengarda se levantó de su sitial, se aproximó a su hijo, le rodeó lentamente con sus brazos y le dijo sonriente, puede ser que tu padre haya olvidado que el tiempo vuela, hijo, pero si te dedicas a saltar como lo has hecho, no podrá olvidar que ya no eres un niño, como dices. Mas ni siquiera la dulzura de la madre pudo salvar el abismo que entre padre e hijo parecía haberse abierto padre, dijo Roberto, con el tono más sincero, sentiría en el alma haberme mostrado irrespetuoso, pero me gustaría, y el resuelto tono anterior reapareció en su voz, que recordaseis que tengo tres años más que Teofilacti, que, según dice Tío León, va a ser elegido papa. Roberto no pudo decir cosa peor, si hubiera sacado la espada para atacarle, no le habría herido más profundamente que con aquella alusión al papado. Teodorico era un alma vibrantemente católica. Nada le preocupaba tanto como las circunstancias que atravesaba la iglesia. Le producía gran inquietud ver que la casa de Tusculum dominaba el trono papal. Cuando en 1024 murió Benedicto VIII y su hermano romano fue elegido, para sucederle, a pesar de ser seglar, Teodorico montó en cólera. Pero Romano, bajo el nombre de Juan XIX, aún sin ser un pontífice santo, había sido moralmente limpio. Había muerto la semana anterior, y cuando llegó a idos de Teodorico la noticia de que su sobrino teofiláctico, de doce años, a la sazón iba a sucederle en la silla de San Pedro, su furia se desbordó. El que su propio hijo tomase como argumento en aquel instante el deplorable episodio hizo que su sangre se le helase en las venas. Sus ojos negros se convirtieron en dos pequeños carbones encendidos. Señaló la puerta a su hijo diciéndole con sequedad una sola palabra, vete. Roberto había percibido con asombro la transformación operada en su padre. Era lo suficientemente agudo para comprender que aquella severidad fría era mucho más peligrosa que cualquiera de sus estrepitosos enfados. Verdaderamente estupefacto, salió de la estancia para dirigirse a su aposento. No sabía qué le pasaba a su padre, pero deseaba no volver a contemplar en su vida aquellos carbones relucientes que eran sus ojos. Una vez que Roberto salió, Ermengarda atravesó la sala, tomó a su esposo por el brazo y le dijo, Sentaos, mi señor, tenemos muchas cosas de que hablar. Teodorico se hallaba poseído todavía de aquel frío furor que le invadiera antes de la mención del nombre de Teofiláctico. Teodorico comenzó Hermengarda con suavidad. La alusión de vuestro hijo ha sido desdichada, pero Roberto os ama profundamente, señor. Os adora y respeta, y por nada del mundo sería capaz de heriros. Por eso... No me dejó que os hablase antes de este asunto de su vocación religiosa. Sabía cuáles eran vuestras esperanzas respecto a él y no quería defraudaros. Teodorico, sentado con los codos sobre las rodillas y la mirada ausente, perdida entre las llamas rojiazuladas que se agitaban en la chimenea, parecía no oír la voz de su esposa. Hermengarda esperaba una reacción y al no obtenerla decidió utilizar una vieja estratagema, inducirle a discutir, así que prosiguió. Desde luego Roberto ha sido quien ha llevado la mejor parte en la discusión de esta noche. Teodorico levantó los ojos del fuego clavándolos en ella. Sí, insistió Hermengarda, la mejor parte. Él tenía argumentos firmes, y vos os habéis limitado a vuestras afirmaciones. ¿Qué quieres decir? preguntó Teodorico. ¿Vas a insinuar que no hice bien al decirle que todavía es un chiquillo? A mí no me ha parecido tan chiquillo hace un momento cuando os sostenía con firmeza la mirada. Hermengarda sonrió evocando la escena. Más bien parecía un guerrero, sus palabras eran las de un conquistador. Desde luego físicamente está muy crecido para su edad, concedió Teodorico refunfuñando, pero no debemos olvidar que solo tiene 15 años. Ese es uno de vuestros errores, señor mío, porque Roberto tiene algo más que eso. Estamos en, en el 1033, contestó Teodorico, irónico, y nació en el 1018. Según mis escasos conocimientos matica, matemáticos, cuenta solo... 15 años, nada más». Hermengarda aproximó su escabel al de su señor. «Matemáticamente estáis en lo cierto, amado señor mío, pero los años pueden contarse de otras maneras. ¿Cuál es la edad del alma de Roberto? La misma de su cuerpo. 15 años, ni uno más. Seguís cometiendo un error, Teodorico. Olvidáis la lluvia, mi señor» prosiguió con un repentino cambio en la voz y en el semblante. El sol madura a los frutos, la lluvia madura a los hombres. Tres años sin sol, de escasez ininterrumpida, trajeron el hambre, el hambre trajo la muerte, la muerte abrió a la vida los ojos de los hombres. Los hombres han madurado más que deprisa en estos tres años últimos de lo que normalmente lo hubieran hecho, en 30 de buen tiempo. Se han orientado hacia Dios. Las inquietas llamas se lanzaban en las ennegrecidas vigas del techo, unas sombras fantásticas que se elevaban o caían con vida propia y nerviosa. Teodorico levantó la cabeza, las contempló un instante y murmuró. Se han orientado hacia Dios. Es una frase y sin embargo es perfectamente expresiva. La lluvia ha vuelto, en efecto, a los hombres hacia Dios, pero, insistió, Roberto no es un hombre, es demasiado joven todavía para haber sido afectado por la horrible prueba de que Dios acaba de librarnos. La juventud toma la tragedia lo mismo que el placer, solo como una cosa pasajera no conocéis a vuestro hijo Teodorico, dijo Mengarda con crudeza, en Roberto no hay nada superficial, su alma es profunda y su mente está madura, después del debate de esta noche no debéis dudarlo, dos veces por lo menos os ha dejado sin saber qué contestarle, Teodorico asintió, sí, dos veces por lo menos me ha asustado, cuando dijo que Dios le había puesto la idea en la cabeza, me dejó intranquilo. Creí que hablaba de alguna revelación especial. ¿Qué es lo que esperabais? ¿Creías que habla que había sido derribado de su caballo como San Pablo? Reconocer, Teodorico, que nuestro hijo es físicamente un magnífico garzón, ¿no es cierto? Desde luego, está altísimo para su edad y promete ser un hombretón fornido. Muy bien, eso quiere decir que posee los requisitos físicos exigidos para la vida monástica. Es sano y fuerte. En cuanto a sus cualidades morales, no hay siquiera que mencionarlas. Es tan bueno como el pan. ¿Habéis sorprendido alguna vez en él un detalle de maldad? Es terco y en algunas ocasiones vehemente en exceso. La forma en que ha argumentado esta noche... Me dejó varias veces sin respiración, pero lo más grave es su terquedad. ¿Sería hijo de su padre si no fuese obstinado? Además, señor mío, la terquedad es una bendición. Ningún hombre llegó jamás a parte alguna sin obstinarse en ello. Pero vos dais un sentido equivocado a su terquedad. No se trata de un vicio, sino de una virtud. Su verdadero nombre es fuerza de voluntad o persistencia, y Roberto las posee. ¿No reconocéis ahora que nuestro hijo tiene las cualidades morales necesarias? Los dientes de Teodorico brillaron entre sus labios. En bien de la discusión lo admito, dijo. Hermengarda se alegró al ver aquella sonrisa y siguió hablando. Respecto a su habilidad mental, ya habéis visto una buena muestra esta noche. Sus estudios han sido brillantes. No se puede decir que sea un genio, pero está por encima del nivel normal en los escolares de su edad. Así pues, señor mío, al concederle las cualidades físicas, morales e intelectuales necesarias, amén de un ardiente deseo de dedicar su vida al claustro, Dios ha manifestado con tanta claridad sus divinos planes, como si le hubiera derribado del caballo hablándole desde el cielo. Cualquier sacerdote os dirá que todas esas son señales evidentes de una auténtica vocación. Pero es demasiado joven, insistió Teodorico. ¿Qué sabe de la vida? ¿Qué sabe del claustro? ¿Qué sabe de sí mismo? Quince años no es edad para abandonar la vida, cuando ni siquiera se ha probado su sabor. ¡Qué vergüenza! repuso su esposa. ¡Qué vergüenza para Teodorico, para el gigante de Champagne! En primer lugar, mentalmente, Roberto tiene más de 15 años. En segundo lugar, quienes ingresan en el claustro no abandonan la vida. Y por último, lo que los hombres llamáis probar el sabor de la vida es apurarla hasta las heces. ¿Cómo decís eso, señor? Un muchacho nunca es demasiado joven para aprender los hábitos del guerrero. Nunca es demasiado pequeño para aprender a montar, ajustar o a matar. Eso no. En cambio, existe una profesión para la cual puede resultar demasiado joven. Solamente una. Es curioso que quien nunca es demasiado joven para entrar al servicio de su soberano temporal, lo sea en cambio para entrar a servir a su Rey Eterno. Para entrar a servir a su Rey Eterno, un hombre tiene que ser hombre. Tronó teodorico, San Benito admitía niños, San Benito murió hace mucho tiempo, gritó enfadado el caballero, desde su muerte hasta nuestros días el mundo ha cambiado mucho, cuando San Benito vivía el mundo era bárbaro, el imperio romano había caído, podrido por dentro, asediado por tribus salvajes desde fuera, su ruina era inevitable y la iglesia no se hallaba en mejores condiciones que el imperio. Desgarrada por los cismas, asediada por las herejías, también parecía al borde de la ruina. No es extraño que San Benito volara a su viaco, no es extraño que permitiera a los nobles ofrecer al Señor a sus recién nacidos. El claustro parecía el único lugar en que un hombre pudiera salvar su alma. Pero de eso hace ya 500 años. Hoy es muy distinto. «Fijaos en nuestra tregua de Dios, fijaos en nuestra caballería, fijaos en lo que vos misma habéis dominado orientarse hacia Dios». Hermengarda se echó hacia atrás, la dio un poco la cabeza y con el más leve de los entrecejos repuso. «Llegáis a intrigarme, Teodorico. No creo que exista en todo el reino un noble más fiel a la Iglesia». Y sin embargo, ¿os oponéis a que vuestro hijo forme parte de ella? Teodorico se acercó al fuego y echó otro leño sobre los que ardían. Observó un instante las lenguas rojas y amarillas, lamer glotonas los flancos de su nueva presa, y se volvió hacia su esposa. Hermengarda, amada mía, precisamente porque soy tan fiel a la iglesia y a mi hijo, me opongo. «No quiero que nuestro heredero cometa un error». «Ya, si nunca comete errores, nunca hará nada». «Errar es humano. Equivocarse no es un crimen. La tragedia consiste en no saber remediar los errores». «Ahí iba yo a parar», interrumpió cortante Teodorico. «No me asusta que Roberto cometa una equivocación. Lo que me asusta mortalmente es que sea una equivocación». «Ya conocéis un poco nuestro mundo, señora. Ya sabéis que entre las filas del clero hay muchos que jamás debieran haber conocido un claustro por dentro. «Ya, ya sé lo que me vais a decir», añadió rápidamente antes de que Hermengarda replicara. «Es completamente vergonzoso que muchos hayan sido nombrados obispos y pastores solo para satisfacer la ambición de los nobles en lugar de la voluntad de Dios». La investidura laica es una maldición. La mayoría, por no decir todos los escándalos de la Iglesia, proceden en realidad de los reyes, de los condes, de los emperadores y de los duques que toman los báculos y los anillos para emblemas de poder, antes que como emblemas de la autoridad eclesiástica. No quieren que quienes regentan esos cargos sean pastores sino ladrones que rellenen sus insaciables bolsas. Os lo garantizo. A pesar de lo que he dicho sobre su progreso, la iglesia no es pura como la nieve. Pero lo que yo quiero decir es que no existe nada más lamentable en nuestra patria que el error en la apariencia clerical. «Roberto no», dijo Mengarda. «Ya sé que Roberto no representaría un error de esta clase» pero francamente le temo a su edad. No quiero que el muchacho sea engañado. No quiero que vaya por la vida con la cicatriz de un horrible fracaso en el alma que le recuerde siempre la locura de su juventud. Roberto no fracasará, dijo ella. ¿Qué os hace estar tan convencida, esposa mía? Preguntó Teodorico con una nota muy patente de incredulidad en la voz. ¿Os dais cuenta de todo cuanto exige el claustro? Exige los hombres más, y los, y los más nobles y lo más noble del hombre. Exige gran resistencia física y una sorprendente singularidad de propósito. En el claustro solo pueden alcanzar éxito quienes poseen la visión inflexible de una invencible fe. Tienen que contemplar fija e ininterrumpidamente a Dios, amada mía. Sí, ininterrumpidamente y a Dios. Y mucho me temo que la mayoría de los hombres solo posean ojos de murciélago ante ese sol tan fuerte. Los que quieran ingresar en el cenobio necesitan ojos de águila. ¿Y creéis que nuestro hijo sea ciego? dijo ella. De ninguna manera, lo único que pongo en duda es que tenga los ojos completamente abiertos a los 15 años. Es por lo menos la decimoquinta vez que os referís a Roberto y a sus 15 años, pero por última vez yo os repito que es mucho mayor que eso. En el claustro lo que se necesita no es una edad determinada, sino la madurez, y Roberto está maduro, el hombre está verdaderamente maduro cuando se percata de que pertenece a Dios. Y esa lección fue enseñada a la fuerza por la lluvia. Francia se ha orientado hacia Dios, Teodorico, porque la falta de sol abrió nuestros ojos para la luz del mundo. Vamos, contemplad la realidad cara a cara. Con estas palabras, Hermengarda se levantó de su asiento Se aproximó a su esposo y con ojos suplicantes le dijo, Mi señor, yo os lo aseguro, nuestro hijo ha nacido para el claustro, no cometerá ningún error. Él mismo no representará ningún error. Dios nos le ha dado, devolvámosle a Dios. Teodorico no respondió, lo que permitió a su esposa añadir, La caballería se extiende por el mundo. Dejemos que nuestro hijo la lleve al claustro. Permitidle dedicarle su hidalguía a Dios. A Teodorico le sobresaltó la seriedad de su esposa. Lentamente la estrechó sobre su corazón e inclinando su cabeza hasta su oído le dijo, Amada mía, nunca me habéis dicho si hay algo de verdad en la aconseja que relatan nuestros siervos en voz baja. Dicen que unos meses antes de que naciera nuestro Hijo, la Santísima Virgen se os apareció y habló de desposar al fruto de vuestro seno. El vengarda se estrechó contra él. La anciana esposa de Ulrico, el más viejo de nuestros vasallos, dice que la Virgen puso un anillo en vuestro dedo como símbolo de los sagrados esponsales. ¿Acaso es por eso por lo que decís que Roberto ha nacido para el claustro? ¿Es por eso? ¿O esa piadosa leyenda se debe solo a la simplicidad de los siervos? El fuego convertido en rescoldo agonizaba. Ni una sola llama danzaba en el hogar. Ni una sombra se reflejaba en la pared. Pareció transcurrir mucho tiempo antes de que Mengarda repusiera. ¿Sabéis cuándo un sueño deja de ser un sueño, amor mío? Teodorico se echó un poco hacia atrás para mirarla. No lo sé, decídmelo, le suplicó. Cuando es una visión, repuso ella. Los ojos de Teodorico expresaban una dulzura que su hijo nunca había visto en ellos. No pudo hablar, pero arrodillándose, besó las manos de su esposa. Hermengarda se inclinó hacia él sonriendo. ¿Por qué hacéis eso, si en realidad no he contestado a vuestra pregunta? Tal vez solo fuese un sueño, pero si lo fue, ¿no creéis que resultó hermosísimo? ¿Podríais imaginar nada más celestial para una madre encinta? Si fue otra cosa que un sueño, ¿no estaría obligada a guardar el secreto de la reina? Venid, mi señor, retirémonos. Nuestro hijo irá a San Pedro a ofrecer su bravura a Dios. Y llevó a su esposo fuera de la estancia, donde el reflejo del fuego mortecino no tardó en apagarse, mientras la luna de noviembre lanzaba sus pálidos rayos sobre el pavimento. Al cruzar ante el aposento de Roberto, no pudieron sospechar que se hallase todavía despierto y de codos en el alféizar de la ventana. En un principio su propósito no fue otro que el de respirar aire fresco, pero pronto el sonido de los cascos de un caballo al trote le hicieron pensar en su primo Jacobo, con su flamante título de caballero. Luego, esforzó sus ojos mirando hacia el norte como si desease percibir a través de la distancia las espadañas de San Pedro pensó que allí se guardaba otra forma más noble de caballería. necesitaba convencer a su padre de que debía ingresar aquel mismo año tenía que hacerlo gradualmente y bajo el influjo de la noche la calma fue volviendo a su espíritu Cuando sus padres pasaron delante de su puerta, se maravillaba de la multitud de estrellas que habían seguido a la aparición del Lucero Vespertino. El sonido de sus pasos le hizo descender del esplendor de los cielos. Mientras se quitaba el jugón, se preguntó qué habría dicho su madre a su padre. Al arrojarlo sobre un mueble, murmuró decidido. Pues bien, no seré armado caballero, y tanto si lo admite padre como si no lo admite, existe una caballerosidad más noble. Después de descalzarse, volvió la espalda a las estrellas y se puso de hinojos junto a su lecho.